0: Hola, bienvenidos a un nuevo audio del evento 24H24L. Mi nombre es Rubén Gómez y estamos en el audio de domótica dentro de la categoría hardware. Para este audio de, de ahora, de este momento, eh, nos acompañan Diego Muñoz Bertrán. Hola, Diego. Hola, ¿qué hay? Y Germán Martín. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues nada, antes de empezar, eh, contarnos un poco quién sois y a qué os dedicáis. Por favor, eh, Diego, ¿empiezas tú?
2: Mi nombre es Diego Muñoz y soy eh, ingeniero de sistemas, trabajo para, para una empresa, para una empresa bancaria, y bueno, pues soy bastante aficionado a, a lo que son la,
1: las tecnologías de código abierto, como GNU Linux.
0: Perfecto, muy bien, Germán, ¿y nos cuentas un poco a qué te dedicas tú?
1: Sí, pues yo también soy ingeniero, en, eh, soy ingeniero en telemática. Trabajo en una empresa que fabrica instrumentación de medida. No tiene mucho que ver con el, con el software libre porque ahí es todo secreto empresarial. Pero, pero bueno, en paralelo a eso hago bastantes cosas eh, dentro del mundo maker. Eh, me gusta la programación, sobre todo de microcontroladores. Eh, también llevo un, unos añitos eh, con Linux, principalmente como servidor. Y luego participo en el podcast de La Tecnología para Todos desde hace unos cuatro años, junto con, con Luis del Valle. Y ahí hablamos de programación, de Arduino, eh, de microcontroladores en general. Eh, también bastantes cosas sobre Linux y Open Source.
0: Pues por mi parte yo soy Rubén Gómez Antolí eh, soy también ingeniero, ingeniero técnico pero soy de la rama de industriales, en, en electrónica. Eh, mi relación con el software libre pues, empezó, y con GNU/Linux en particular, empezó hace ya bastantes años. Y actualmente estoy participando, en, o soy parte integrante de la comunidad de KDE, con la cual hace, hago el, el, el podcast de KDE España, que, que solemos hacer mensualmente. Y también formo parte del colectivo Hack Lab Almería, pues hechas las presentaciones, eh, arrancamos con, eh, con, este, con este espacio en, en sí mismo. Y la primera pregunta que es obligatoria es: ¿Por qué utilizáis eh, GNU Linux? Eh, Diego, ¿empiezas tú mismo?
2: Bueno, pues eh, yo llevo utilizando GNU Linux desde hace ya bastante tiempo. Y además es uno de. es mi sistema operativo por excelencia. O sea, es mi. mi... Mi preferencia a la hora del de, de uso diario de un, de un dispositivo. Y bueno, eh, lo utilizo por un montón de motivos. Principalmente porque es abierto, permite customizarlo como yo quiero. Hablamos de cualquier aspecto, no solo de los programas o software que, que, pues que puedes utilizar en tu día a día, sino también como la, eh, la configuración del sistema, eh, eh, todos los aspectos que... que que puedas imaginar, pues los, los puedes modificar, ¿no? Eh, me gusta también eh, por, porque al ser de código abierto tiene un componente de privacidad muy importante que otros sistemas operativos eh, cerrados no, no lo tiene y bueno, me gusta porque el desarrollo es eh, constante tiene una infinidad de proyectos, eh, de software, del de propio kernel que día a día se actualizan y... Y tienes una gran variedad de, de posibilidades.
0: Germán, ¿nos cuentas tú por qué utilizas GNU Linux?
1: Pues eh, yo lo utilizo principalmente como servidor. En, primero empecé con Raspberry Pi hace pues, como cuatro o cinco años. Y ahora lo tengo corriendo tanto en un servidor en casa, en un NUC y en varios VPS. Eh, lo uso por la facilidad a la hora de, de, de utilizarlo como, como servidor. Puedo añadir servicios con, con unos requerimientos de, de hardware eh, bastante limitados. O sea, en una Raspberry Pi puedo, puedo correr, por ejemplo, Docker y, y cómodamente pueden estar funcionando cuatro, cinco, seis servicios a la vez. Eh, incluso con una Raspberry Pi 3 que solamente tiene un, un giga de memoria. Eh, por lo demás, eh, coincido con, con Diego en cuanto al que te da ese grado de privacidad de poder eh, controlar los, los servicios que de otra forma correrían en la nube sobre una sobre una plataforma que tú no puedes controlar, en este caso Linux tú controlas todo, también tiene sus pegas porque te tienes que encargar del mantenimiento copias de seguridad y demás, pero claro, es algo que, que se oculta detrás de las de todas las ventajas que, que tiene controlar tu propio sistema
0: Ajá, perfecto, pues muy bien también muy interesante, veo que coincidís un poco los dos con, con el tema de la privacidad yo creo que coincidimos todos los que usamos Linux en, en ese tema nos metemos un poco en, en faena en el tema de, de este audio. Eh, la primera pregunta creo que es un poco obligada. Eh, ¿Qué es la domótica o qué entendéis vosotros por domótica? Diego, eh, si quieres ya seguimos un poco este orden, empiezas tú se engancha Germán y, y ya pues vais hablando un poco eso. ¿Qué, qué es la domótica para ti o cómo definiría la domótica para alguien que no sepa lo que es?
2: Bueno, para mí la domótica eh, es, eh, o sea, no, no me alejo mucho de lo que es la definición que puedas encontrar en cualquier libro. Eh, para mí son todas las herramientas, ¿no? O todas las técnicas o todas las posibilidades eh, destinadas a automatizar los, lo, todos los elementos de mi hogar, ¿no? De, de mi casa. Pues entre estos elementos incluimos todos aquellos relacionados con la comodidad, el bienestar, la gestión de mis recursos, eh, la gestión energética, incluso la seguridad, ¿no? Eh, pues por poner un ejemplo, eh, bueno el ejemplo típico, ¿no? eh, controlar la iluminación de mi casa, las bombillas, eh, controlar el acceso a mi, a mi hogar ¿no? por la puerta al garaje o por una puerta de entrada, eh, toda esa clase de, 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 de controles y de esa comodidad que te ofrece eh, pues, los dispositivos que te permiten operar, eh, para controlar esto de forma remota, por ejemplo, para mí eh, es domótica. ¿no? Eh, bueno, no sé, Germán, ¿qué opinas?
1: Eh, pues a mí eh, me parece también que la, un, la principal característica de la domótica es la automatización, es decir... Eh... Eh, hacer eh, cosas de forma eh, natural que de otra, de otra manera tendría, pues, por ejemplo, que cuando llego a casa eh, se encienda la calefacción, o sea, si, si eso previamente he conseguido que cuando estoy llegando se encienda la calefacción, pues tengo un grado más de, de confort. Pero algo, algo que hay que tener claro con, con la domótica es que, que toda esta tecnología no, no, debe hacer, no debe hacer perder características. Es decir, no tiene sentido tener un sistema de control de luces que si me quedo sin internet me imposibilita el encender o apagar las luces. ¿vale? Eso es... Algo que, que al principio eh, no todo el mundo tenía claro, eh, de hecho los primeros sistemas domóticos eh, se, se insertan en, en bombillas, por ejemplo, en vez de los, el, de los interruptores. Y, y como ese ejemplo se pueden poner otros, otros muchos, es decir... Eh, eh, por, por ejemplo, una, una cerradura electrónica. Si una cerradura electrónica no tiene un, un mecanismo físico, eh, me puedo encontrar que si se abriría o, o pierdo la comunicación, pues no puedo abrir y cerrar la puerta. Y eso es algo que no tiene sentido.
0: O, o se va la corriente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Perfecto. Entonces, eh, ¿es realmente útil... ¿Tener un sistema domótico instalado en casa? ¿Se le saca utilidad o es solo más cómodo?
2: Depende también, eh, bueno, empiezo si quieres. Eh, depende un poco de, sí. de lo que busques, de los dispositivos que, que integres en tu vivienda. Eh, obviamente el primer paso casi siempre suele ser la comodidad, ¿no? Siempre pensamos en poder controlar... Eh, por ejemplo, una bombilla, ¿no? De estar sentado en el sofá y decir, bueno, pues, me he dejado la bombilla del techo y tengo que levantarme, e ir hasta el interruptor y, y, y apagar la luz y luego volver, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos es siempre en ese ejemplo de decir, quiero apagar la bombilla con una palmada, ¿no? O diciendo, hola, eh, apaga la luz eh, Google o lo que sea. Eh, pero va más allá. Eh, muchas veces es también el control energético de tu vivienda. Por ejemplo, mmm, utilizar sensores que, que midan la temperatura eh, de, tu, de, tu, de tu estancia y controlen, por ejemplo, el termostato o, o el sistema de calefacción que, que tengas eh, de forma automática, sin que tú tengas que estar pendiente y, y, sobre todo, pues haciendo un uso más eficiente de los recursos. Entonces, eso al final ya no es solo comodidad, es también como ya digo, eficiencia y también un ahorro eh, en el coste de, de tu factura mensual. ¿no? Y como eso, pues ten, podríamos tener más, más ejemplos.
1: Eh, sí, yo, yo también, o sea, yo mi primer sistema domótico se encargaba principalmente de medir la, la corriente de, de mi frigorífico. Fue en un proyecto que, que nos metimos unos amigos... Y yo eh, nos planteamos estudiar cuánto consumía un frigorífico y cuánto y cómo evolucionaban sus temperaturas. Y a partir de ahí, pues eh, sacamos diversas conclusiones, cada uno <ríe> en su casa. Eh, pues unos vimos que, que el frigorífico, yo en mi caso, el frigorífico consumía menos de lo que yo me esperaba, y en cambio, algunos de, de mis compañeros, pues eh, sacaron la conclusión. Eh, eh, opuesta y tuvieron que <ríe> y decidieron cambiar de frigorífico eh, luego o, también eh, monitorizo la, la corriente de bueno, la, el consumo de, de toda la casa y luego he ido añadiendo sensores para diferentes electrodomésticos eh, de esa manera eh, puedes corregir eh, cosas, o sea que en, en mi caso es más el, el ahorro energético que la comodidad luego ya una vez pues, eh, por ejemplo, instalé unos, unos toldos hace poco, no yo, sino el, el profesional eh, que contraté, me instaló unos toldos con, con motor y yo hice la automatización. Entonces, eh, pues es muy cómodo con el asistente de voz decir, eh, Antoñita, baja los toldos y los toldos se bajan o programarlos. Principalmente lo más cómodo es programarlos para que cuando el sol suba, pues se bajen solos. Entonces, principalmente, en mi caso, ya, ya digo, es el, el, el factor energético más que la comodidad, pero también, también influye la comodidad. Sí,
0: coincido que, que, que ese tipo de cosas de o subir persianas, o en tu caso, bajar tordos, puede ser realmente de lo, de lo más útil y ayudar incluso a, a, a tareas de. Eh, Calentamiento de la casa o enfriamiento en, en verano. Mm, dentro de las opciones libres que hay, por, bueno, dentro de domótica hay muchísimas opciones libres y propietarias, pero nosotros estamos hablando de, de opciones libres. ¿Qué opciones libres domóticas tenemos como centros domóticos, digamos, de control domótico? Tenemos libres y en concreto, eh, ¿qué opciones tenemos para instalar dentro de Linux?
2: Eh, bueno, empiezo yo. Eh, bueno, si hablamos ya directamente de centros de domótica y nos saltamos, eh, por ejemplo, protocolos o hardware, eh, actualmente creo que hay dos eh, sistemas que son así como los más utilizados. Eh, uno es, eh, voy, a, voy a ir un poco por orden de, digamos, de relevancia, ¿no? Eh, home Assistant. Debería ser, yo creo, el primero. Es un proyecto que tiene ya unos, unos poquitos años, eh, no muchos, pero, pero bueno, ya se considera maduro, que, que es un proyecto básicamente escrito en Python, en Python la versión 3. Y que, y que tiene una gran comunidad detrás. Y luego hay o, otro proyecto que también es eh, utilizado, que suele ser la alternativa, que es eh, OpenHAB, Hub. ¿no? Y que bueno, que digamos que la, lo que es el objetivo es un poco el mismo ¿no? de ambos proyectos, es un poco eh, ser un centro de domótica donde se eh, centralicen... Eh, donde se centralicen todas las integraciones con todos los dispositivos que vayas a, a gestionar o a manejar y te permite además eh, hacer un seguimiento de, los, de, de otros dispositivos como puedan ser móviles o, o, o pulseras o smartwatches o todo aquel dispositivo que pueda servir para rastrear a un usuario. Pues, eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? yo quiero entrar en mi casa y quiero que, que mi sistema domótico sea consciente de que yo ya estoy en mi casa, ¿no? pues eso también te lo, da, te lo, te lo podría hacer un, un, uno de estos sistemas y bueno, y además te permite hacer una configuración de las automatizaciones, ¿no? pues decir, eh, oiga pues eh, quiero que a las 8 de la tarde todos los días cuando ya es de noche, cuando ha caído la, eh, el sol, pues ya eh, se enciendan las luces pues esa clase de cosas te permite te permite gestionarlas un centro domótico entonces estas dos opciones son las dos de código abierto y, y son digamos las más interesantes
0: sí, Germán ¿cómo, cómo lo ves tú aparte de OpenHAB y Home assistant que yo creo que OpenHAB es más eh, más longevo que que Home Assistant, pero Home Assistant, sin embargo la ha tomado ahí un poco un poco el pulso no y, y aparte de estas dos grandes también existen más opciones ¿verdad
1: yo, yo en mi caso utilizo Home Assistant, pero voy a hablar de otro software que no, no es alternativo, sino es complementario con, con ambos eh, y se trata de Nourred. Eh, Nourred es un, es un software que se creó dentro de IBM como un proyecto interno para gestionar eh, un sistema de mensajería, pero al poco tiempo de crearlo lo, lo publicaron como código abierto. Y sigue desarrollándose, bueno, aunque sigue desarrollándose dentro de la de, de IBM, tiene, tiene un par de ingenieros dedicados a, a tiempo completo a ello. Tiene una gran comunidad alrededor. Eh, lo que es eh, no Red es, es un gestor de reglas lógicas y es que, eh, en, por ejemplo, oh, eh, eh, Home Assistant tiene, tiene un, un editor de reglas lógicas, pero... En, en mi opinión es un poco eh, es, es poco flexible en cuanto a si te complicas mucho en cuanto a condiciones, eh, hay que pensar mucho cómo, cómo hacerlo. Entonces, eh, Node-RED se integra perfectamente eh, dentro de, de Home Assistant, eh, ya que, que incluye interfaces eh, desarrollados para, para ello. Y permite definir reglas lógicas. No Red no es un, un software diseñado para domótica, es un, es un software de reglas lógicas que se puede aprovechar en multitud de, de aplicaciones, en, en eh, pues por ejemplo, control industrial, en finanzas, en domótica o en... O sea que, tiene, tiene muchísimas apl aplicaciones, pero en el caso de, de Home Assistant eh, se, se integra perfectamente, tienes acceso a todos los datos que hay dentro de Home Assistant y puedes eh, tomar decisiones eh, con una flexibilidad que, que ningún eh, asistente o ningún centro domotico te, te va a dar. Eh, se funciona mediante web y me, mediante un, un entorno gráfico. O sea, que eh, si, si alguien eh, no, no tiene familiar, familiaridad con, con la programación, pues... Eh, con no red no tienes necesidad de, de escribir eh, código sino, sino quieres. si no quieres si quieres escribir código pues también tiene eh, tiene funciones para ello pero pero en principio no es no es necesario y, y yo en mi caso me, me ayuda mucho a organizar todas esas reglas y todas esas eh, condiciones que, que, que quiero para mi sistema domótico uh
0: -huh. la verdad es que oh, yo no sabía que no de red se podía integrar con estos sistemas y, y suena, suena interesante ¿no? Eh, eh. Digamos, por poner algún ejemplo, Germán o Diego, corregirme, pues podríamos decir, por ejemplo, en los días de invierno, eh, yo, por ejemplo, tengo agua caliente por placa solar y podríamos tener un sensor en la placa solar y decir, bueno, pues si los días de semana a las 9 de la noche, que es cuando me suelo duchar, el agua está a 30 grados porque ha habido nubes y no ha habido calor, pues que encienda el, el sistema de apoyo eléctrico. ¿No? ¿Se podría automatizar tanto eh, con Node-RED o con algo mejor, con incluso con, la, con las reglas lógicas que incorporan estos sistemas propias?
1: Sí, sí, se, po se, vamos, se podría hacer perfectamente, eh, incluso no solo basándote en, en datos del pasado, sino en las previsiones. Es decir, tú puedes conectar o Node-RED o, o Home Assistant directamente a un, a un API de, de meteorología. Y saber pues dentro de dos tres horas qué temperatura va a hacer, qué insolación va a haber, saber eh, más o menos la, la, la eficiencia que va a tener tu sistema de, de paneles. Entonces, de esa manera puedes tomar decisiones.
0: O sea que ya estamos viendo que no solo la comunidad, sino se pueden hacer más, más cosas. Eh, bueno, por comentar que también existen otros sistemas, aunque efectivamente yo creo que OpenHigh y Honassistant son los más grandes, pero a mí me suena, me viene a la cabeza Domotics y Calaos, eh, también había uno. No sé si a vosotros os sonaban estos dos proyectos.
2: Eh, sí, de Domotic había oído hablar y fue una de las opciones que tuve en mente hace ya tiempo, pero, pero realmente lo que me. O sea, realmente no tuve eh, mucho tiempo para, para trastear con lo que era este software, pero. Realmente al final lo, lo que lo que sucedió es que tiré al, al proyecto más popular, por así decirlo, ¿no? El que más soporte o más comunidad tenía detrás y que sabía que en caso de querer extenderlo o querer encontrar complementos o querer modificarlo o encontrar directamente el soporte a cualquier problema, pues lo iba a encontrar, ¿no? Eh, interesante lo que decía antes Germán, lo de Node-RED, eh, que es verdad que, que Node-RED, aparte de controlar un montón de dispositivos de, de hardware eh, como microcontroladores, SP32 y todos estos, es verdad que también se integra con estos eh, centros que hemos hablado antes, con Home Assistant y, y Open Hub. Entonces, no, no necesariamente es una elección, ¿no? de, de estos dos sistemas o, o de estos tres sistemas, sino que, digamos que podrías eh, complementar uno con el otro.
0: Sí, sí, la verdad es que suena realmente interesante. Entrando un poco precisamente en todo este tema de configurar reglas lógicas y tal, ¿cómo de difícil...? son estas soluciones libres eh, veo que los dos utilizáis con Asistan eh, por ejemplo mi experiencia yo hace cinco años hice mi proyecto final de carrera y utilicé OpenHAB y la verdad es que también era eh, tenía sus cosas pero es bastante eh, eh, vamos que está bastante maduro y tenía un buen buen punto de soporte de, de cosas, pero entiendo que más o menos la, la dificultad pues será más o menos similar. Y precisamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué grado de dificultad tiene eh, configurar e instalar estos estos sistemas abiertos? Tanto OpenHack como eh, que OpenHack está basado en, en Java, en Java y Jonas, System ¿Es complicado de instalar y de configurar?
2: Eh. ¿Empiezo yo? Vale, pues eh, la, la verdad es que la, la, lo que es la instalación de lo que es la instalación de este software es, eh, es trivial, diría que es trivial y tienes incluso varias opciones eh, si te quieres complicar un poco más la vida o incluso si lo quieres desplegar en entornos un poco más eh, avanzados, ¿no? Eh, no, algo que no sea de un usuario del día a día, lo puedes hacer, pero, pero si lo que quieres es simplemente utilizar tu Raspberry Pi que te has pillado por eh, 30 o 40 euros en cualquier tienda online y ponerla a funcionar, eh, es, es muy, muy sencillo. Además hay un montonazo de documentación paso a paso, tanto en, en inglés como en castellano. Eh, yo diría que casi ningún usuario debería tener eh, problemas, a poco que hayas utilizado un poco GNU Linux. Eh, respecto al tema de configuración te diré que, que las automatizaciones las puedes eh, gestionar de forma gráfica vía panel web y son del tipo, eh, si se da esta condición, eh, dispara esto y entonces haces eh, esto con este dispositivo. Entonces, para, para la persona que no tiene mucha experiencia, eso es un gustazo. Eso eh, es muy sencillo de utilizar. Pero luego, además, para el usuario avanzado, si quieres meterte un poco más, eh, lo que hay por debajo al final es, es Python es eh, Jinja, que es eh, el templating de, de Python, y es también eh, eh, YAML, ¿no? Y, y al final puedes hacerlo todo de forma programática o lo puedes eh, escribir todo como código y, y meterle un, un plus ahí, ¿no? De, de, de complejidad.
1: Luego, lo, lo bueno que tienen estos sistemas, que aparte de, de fáciles de instalar, ya sea eh, sobre, directamente sobre el hardware o mediante Docker, que tam, también se puede, es relativamente fácil para quien, quien conozca este, este tipo de sistemas, eh, decía que, el, que lo, lo bueno es que no te atan a un fabricante en concreto, entonces puedes ir poco a poco añadiendo, primero automatizas una luz, ves cómo funciona, eh, te practicas con las automatizaciones, ver que, ves qué cosas puedes hacer, qué, te, eh, qué, qué cosas te aporta entonces ves por dónde seguir entonces es, es digamos un camino natural eh, siguiendo tus necesidades sin, sin necesidad de complicarte mucho la vida haciendo una instalación completa contratando a alguien para que eh, te monte los sensores los puedes montar tú y son son muy muy baratos en los últimos años han salido eh, al mercado sensores eh, inalámbricos mediante wifi o mediante protocolo Zigbee, eh, que son eh, súper fáciles de integrar y que y que en, en estos sistemas eh, se, pueden, se pueden controlar fácilmente, ya sea, pues como decía Diego, mediante el, el interfaz gráfico que es hacia, por, al menos, eh, sí. Eh, Home Assistant es hacia donde está tirando está, eh, cada vez está centrando más sus esfuerzos en el, en el entorno gráfico y, y abandonando un poco la, la configuración mediante archivos YAML que, que es, eh, es, también es de algo de lo que se queja la la comunidad que está acostumbrado a, a este tipo de, de configuración.
0: No estamos entrando en, en, en evidentemente, por, por razones de tiempo, eh, estamos centrándonos un poco en las herramientas, pero habría que aclarar antes de nada... Que es muy importante, sobre todo, el diseño previo, ¿no? De, de la instalación de domótica, ¿no? Porque hay veces que hay que separar lo que son redes de datos o deberíamos deberíamos estar separando lo que son redes de datos de las redes de control, ¿no? Que, que ahora un poquito más adelante intentaremos entrar en lo que son protocolos, ¿no? Pero eso yo creo que es importante, ¿no? Separar eh, red de control, que es por donde, digamos, se comunican los distintos sensores y tal, y después redes de datos, que serán eh, otra cosa, ¿no? Eh, datos que entran, datos que salen, etcétera, ¿no? Eh, Diego, no, no, sé si para ti eh, eso lo has ido montando sobre la marcha o hiciste algún tipo de diseño previo. O
2: sea, mi, mi, bueno, la, la primera, la primera cosa que, bueno, la primera. La primera, eh, el primer punto a tener en cuenta ¿no? a la hora de montar un sistema domótico yo creo que es eh, los dispositivos que vas a utilizar. ¿no? Mi primera mi primer acercamiento, eh, pues, y cuando hice un estudio de, de cómo de viable era montar algo así en mi casa hace ya unos años, eh, yo ya iba con la idea de que esto era un algo muy caro, que era muy... Eh, muy atado al fabricante, ¿no? Muy vendor lock, ¿no? Y que iba a depender mucho de, de los dispositivos que encontrase en el mercado y que además no iban a ser baratos, ¿no? Entonces cuando encontré eh, alternativas libres y, y que había se habían desarrollado protocolos que se habían abierto ¿no? y, que se, y que se comercializaban un montonazo de, de dispositivos eh, con, este, con este protocolo, ¿no? Pues dije, joder, pues no es no es tan inviable, ¿no? No es algo como de ciencia ficción como podía ser hace unos años. Eh, pues, efectivamente, yo lo que hice fue un, un estudio previo y decir, bueno, eh, que, se, que se acomoda más a mi, a mi presupuesto y a mis capacidades y a, y a, largo, y a medio largo plazo, ¿no? Entonces, eh, diferencié una serie de protocolos ¿no? y, y me di cuenta de que, de que uno que habéis mencionado hace un momento que era ZigBee ¿no? con ZigB eh, era el más era el más interesante había otras alternativas que supongo que hablaremos ahora es un poco después eh... Pero, pero en un primer momento pues, me decanté por esta. Entonces tienes que tener un poco claro eh, los protocolos ¿no? o la familia así, de dispositivos, por así decirlo, que vas a, que vas a empezar a comprar, eh, que no necesariamente te ancla ¿no? a la hora de usar un centro de domótica como Home Assistant o, o Open Hub, porque es muy integrable con, con un montón de, de dispositivos y protocolos. Pero es verdad que, que de alguna manera eh, te va guiando, te va diciendo por dónde va y tu sistema domótico, ¿no?
1: Yo en, en mi caso eh, empecé al revés. En vez de empezar por el centro domótico planificando todo, yo comencé pues, con, con mis proyectos programando sensores eh, con, con microcontroladores, eh, en principio mediante, mediante Wi-Fi y llegó un punto pues, que me planteé eh, instalar el, el centro domótico entonces eh, yo ya tenía más o menos los sensores integrados mediante un protocolo que, que quien empiece con domótica rápidamente le, le sonará que es el protocolo MQTT que es un, un protocolo que tam es también abierto también curiosamente viene como nodo red de la, de la firma IBM eh, y es un protocolo muy antiguo eh, funciona como uh, suscripción eh, publicación es decir yo me suscribo a un, a un tipo de mensaje y todos los mensajes que llegan con ese tipo me van a me van a notificar vale entonces de esa manera es muy fácil integrar nuevos sensores eh, sin, sin necesidad de, de programar mucho eh, ni, ni de configurar tampoco excesivamente dentro del sistema domótico eh, y ese fue mi caso, o sea, yo en mi caso no, no, no planifique no demasiado y, y uso la misma red estoy de acuerdo eh, que wifi, aunque es lo, lo obvio al principio para utilizar no es, no es lo mejor porque te puedes encontrar eh, que el cuando el número de, de dispositivos crece el router no puede manejarlos. Eh, los routers, sobre todo los routers económicos, los routers de operadora, eh, tienen un límite de unos 20, 30 dispositivos como mucho más allá, ya empiezan a, a tener problemas eh, a la hora de manejarlos todos. Entonces, eh, una, una muy buena solución es Zigbee. Eh, bueno, y yo en mi caso, como utilizo protocolos, eh, o sea, utilizan microcontroladores de, de la firma y el SP8266, el SP32. Esto simplemente da un protocolo que se llama Now, que es un protocolo punto a punto que funciona, eh, utiliza el mismo estándar de radio de, que Wi-Fi, pero funciona de manera parecida a ZigBee, eh, sin, sin las características de red mallada, simplemente un protocolo punto a punto y prograve, y Hice un proyecto que, que tengo en, en Github para, para desarrollar sensores utilizando este protocolo. protocolo de, de esta manera el, es el gateway el, el concentrador, el único que se comunica con el router y de esa manera li libero al router de tener que manejar la comunicación con todos los ah, sensores. Pues realmente
0: eso es interesante porque precisamente por eso ahí va un poco orientada la pregunta, ¿no? Porque eh, a muchos dispositivos si se utiliza, digamos la misma red para, para esa transmisión, digamos de datos y, y la transmisión de control de los sensores, pues se puede llegar a saturar y estamos hablando precisamente de dispositivos y, y por ahí va un poco la, la siguiente pregunta y quizás lo siguiente que se preguntaría cualquiera que esté escuchándonos, ¿no? Eh, eh. ¿Qué dispositivos se soportan? Creo que en la web de OpenHAF había un listado de dispositivos o de protocolos soportados, que en general suelen ser dispositivos también, porque creo que estaban listados por, por fabricantes y modelos. Y creo que en Home Assistant, la última vez que yo miré también, ¿no? Hay un listado de dispositivos. Pero bueno, en general, vuestra vuestra experiencia dice que son muchos dispositivos, pocos dispositivos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? en, en Sobre todo en, en estos dos grandes sistemas que nos estamos centrando domóticos.
2: Pues a ver, por dónde empiezo, porque este tema la verdad es que, que es grande. Eh, bueno, ahora Germán hablará de, de los microcontroladores SP, supongo, porque comenta que los está utilizando y los tiene integrados en Home Assistant, o sea que, que esa parte se la dejo completamente a él. Eh, pero, pero respecto a, a dispositivos de, de fabricantes conocidos a lo mejor y compatibilidad con estos centros de domótica, pues, eh, pues es que es prácticamente no quiero decir total, pero es, es muy muy grande, muy grande, ¿no? Para lo que es el consumo, para el uso de particulares, ¿no? Eh, es, es total. Eh, mira, yo, yo, por ejemplo, si te tengo que poner un ejemplo de dispositivos que tengo en casa, ¿no? Para, para, para el oyente, por ejemplo, pues eh, tengo dispositivos de de Ikea, de la marca de, de Ikea, de, del fabricante de, de tienda muebles, de Xiaomi, o Xiaomi, como lo queramos decir, el de los teléfonos, que tiene un montonazo de dispositivos, eh, e incluso hay bombillas eh, de la marca Philips, ¿no? de, de su gama HVE. Eh, todo esto, todas esta, todos estos dispositivos funcionan con el, con el protocolo Zigbee la mayoría de ellos, pero, pero Home Assistant, nada, además del protocolo Zigbee y de MQTT que mencionaba Germán, eh, es también compatible con un montón de, de otros fabricantes eh, y uno de los protocolos más a tener en cuenta en cuanto a domótica, que suele ser para mí como la alternativa por así decirlo a Zigbee ¿no? es eh, Z o Z Wave que en inglés era Z Wave o como, como lo queremos decir ¿no? que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes eh, el mayor inconveniente es que es un protocolo que de momento a, a día de hoy, corregidme si me equivoco, creo que es cerrado todavía, y Zigbee no. Zigbee ya es un estándar abierto y, y, y eso permite que haya muchos más dispositivos ¿no? para, para, este, para esta tecnología. Entonces, eh, retomando un poco la pregunta compatibilidad con dispositivos pues eh, si te, cualquiera se mete en la documentación de tanto de Open Hub como de Home Assistant va a ver que hay una cantidad inmensa de dispositivos y que incluso a día de hoy no hace falta utilizar eh, los, los gateways ¿no? o, los, o los dispositivos eh, que los fabricantes, por ejemplo Ikea, Philips, eh, Xiaomi los que acabo de mencionar eh, eh, comercializan para que puedas utilizar sus dispositivos ¿no? sino que tienes incluso alternativas para poder utilizar estos dispositivos, todos conjuntamente mmm, en tu centro domótico
1: Claro, hay, hay otro problema del que no hemos hablado y es eh, con los sensores eh, comerciales. Eh, normalmente cada uno tiene su aplicación y tiene su espacio en, en nube. Es decir, tú para encender la luz con uno de estos relés, por ejemplo, un relé que controla unas luces, eh, utilizas una aplicación en el móvil que se comunica con un servidor en China eh, que habla con otro probablemente que está en Amazon Web Service y que te enciende la luz, ¿vale? Esto no tiene, no tiene sentido. Entonces, eh, sobre todo para, los, para cualquier, cualquiera de los sensores eh, que podemos encontrar en tiendas online, sensores Wi-Fi, eh, existen alternativas de firmware eh, que son de código abierto. Una de ellas es Spurna, eh, que, que curiosamente es, es, es producto nacional es, eh, es un proyecto de un catalán llamado José Pérez eh, que permite sustituir el firmware del fabricante de manera que eh, Evitamos que toda, toda la comunicación vaya a través de la nube y se quede todo en local. De esa manera ganamos en, en privacidad y también en, en fiabilidad en cuanto no dependemos de, de algo externo o no tenemos el riesgo de que esa empresa pues, o cierre o cambie las condiciones del contrato o nos, o nos pida pues, en el futuro pagar para seguir manteniendo el, el servicio. Eh, eh, no sé qué más iba a decir. Eh, eh, me, sí, me puedes recordar la pregunta el que...
0: soporte de dispositivos que pues en vuestra experiencia que, que estaba, que estaba ah, sabes sí, sí. Que, que si hay muchos dispositivos lo que es, sensores o actuadores etcétera etcétera soportados por estos grandes sistemas sí
1: sí la, la lista de, de dispositivos que soporta es, es infinita y yo creo que crece más rápido el número de sensores que, que se soportan que, la, que lo, lo rápido que puede crecer esa lista porque prácticamente yo, yo diría que todo. El, el dispositivo más complicado que me ha resultado eh, integrar a mí en Home Assistant ha sido el, el robot aspiradora porque básicamente porque la, la, la información del protocolo no es pública y ha, se ha tenido que ir consiguiendo mediante ingeniería inversa eh, pero, pero una vez que lo, que ya, lo ya lo han publicado eh, pues es, es eh, fácil de, de integrar y es, y es mucho más sencillo eh, ir al asistente de voz y decir pasa la aspiradora que abrir la aplicación, esperar que se abra, seleccionar las salas que quieres aspirar y, y darle al, al botón o sea, tardas mucho menos, eh, con, el, con esta in integración es más cómodo al final con la integración dentro del sistema domótico que con la propia aplicación del, del fabricante
2: eh, me, me gustaría añadir a esto que dice Germán que, que o sea, que además eh, muchas veces estas características in, al final incluso el, el mismo fabricante no las soporta, es decir, que al final el, el fabricante hace su aplicación para un modelo en concreto, eh, pasa un año o dos años, se eh, descataloga ¿no? y además la aplicación pues, te permitía mandar a limpiar el robot aspirador como mencionaba. Germán, eh, pues de forma automática pero con estos centros automáticos pues te permite hacer algunas cosas más, ¿no? Como a lo mejor programarlo por franjas horarias o, o por presencia tuya en, en la vivienda
1: Sí, exacto ya no, ya, ya no depender del, del, del fabricante y, y, y es que el, el, uno de los peligros que yo me planteé cuando, cuando compré esta aspiradora es eh, ¿qué pasa si el, si el fabricante deja de darle soporte? Me quedo con un pisapapeles en forma de, de aspiradora y de, y de esta manera pues ya estoy tranquilo que aunque el fabricante la descontinúe yo mientras ella siga es que, funcionando puedo sentido, seguir controlando
0: y casi que nos vamos adelantando un poco a todo hay como una especie de guerra ya no solo en, en este tipo de, de dispositivos domóticos no eh, sino que lo vemos también en muchos más ámbitos ¿no? pero bueno en concreto en este tema de domótica de que cada uno cada fabricante lucha por su protocolo y además lo hacen digamos totalmente cerrado y además incompatibles con el resto ¿no? o sea no hay forma de integrar si solo nos restringiéramos a utilizar las cosas de cada uno y no existieran estos tipos de proyectos libres sería muy difícil integrar pues un Sonoff o un Xiaomi como habéis comentado con un eh, con un, una Philly y etcétera ¿no? sería realmente complicado ¿no?
1: Eh... eh. Yo creo que eso no es algo exclusivo de la domótica, sino de, de, del Internet de las Cosas. Desde hace tiempo se está hablando de, de, de ello, del Internet de las Cosas. El, la domótica es una parcela más dentro de, de, ese, de ese nombre. Eh, y, y nos encontramos con el mismo problema. Cada fabricante eh, aporta su solución... Eh, no la comparte no la, no la publica entonces pues otro fabricante tiene que buscarse otra eh, pero, pero contra eso yo creo que las, las tecnologías abiertas están, están eh, digamos ayudando a integrar todo eso ya sea mediante ingeniería inversa como, como decíamos antes o, o hay fabricantes que ya se están eh, eh, acercando eh, no al código abierto, algunas sí, eh, pero sobre todo a las, a las tecnologías abiertas. A, a, se están abriendo, por ejemplo, a utilizar protocolo MQTT. Hay un fabricante que se llama Shelly eh, que hace relés pues, algo, algo parecido a lo que empezó haciendo Sonoff, pero lo, lo hace de, de, de manera mucho más abierta. Eh, permite... Eh, te facilita al, al usuario por ejemplo eh, reprogramar el, el dispositivo no, no oculta los, los pines eh, de, del puerto serie para, para programarlo de manera que, que es súper sencillo si, si sabes cómo hacerlo eh, pero además la, la integración no necesariamente pasa por su nube sino que se puede pasar se puede dejar en local, entonces un, un dispositivo de ese tipo eh, se puede utilizar con toda tranquilidad dentro de de tu red sabiendo de que, que no te va a dejar eh, tirado si pues igual que hablábamos antes, si el fabricante lo descontinúa o te queda sin conectividad o, o, o las condiciones del servicio cambian.
2: Respecto al tema de, de, de atarte a un fabricante ¿no? y a su protocolo a su forma de hacer las cosas decir que mm, gracias a que Zigbee es un es un estándar abierto eh, se fundó en su momento la Zigbee la Alliance ¿no? la, la casa Zigbee por así decirlo eh, que, que tiene un montón de promotores y que son bastante conocidos, que no son marcas muy minoritarias de, de, de esto, de la domótica. Entre ellas, por ejemplo, puedes encontrarte Amazon, Apple, eh, Google, Huawei, Ikea, que lo hemos mencionado hace un momento, eh, Samsung Snyder es, es Electric, eh, Silicon Labs, Texas Instruments, o sea, un puñado y además que son de, de cierto renombre que digamos que están apostando un poco por este por este estándar y que y que, bueno que que ven bastante potencial a la hora de poder vender productos que que incluso el día de mañana mmm, no se integren a lo mejor entre ellos, pero que sí que sean compatibles con tu sistema, que no te bueno, y, cierres a un y, y solo fabricante. estamos
0: hablando mucho de protocolos y, y un poco, eh, por digamos, por centrar un poco la, la pregunta, ¿no? Existen protocolos abiertos, incluso estándares ISO, como puede ser KNX y, y bueno, el, el ya, digamos, longevo y casi que en desuso el X10, que era un estándar de protocolo que se comunicaba a través de la, misma, de la propia red eléctrica, eh, otros protocolos de Internet de las Cosas, como puede ser MQTT y, y, y bueno, Zigbee yo pensaba que era cerrado, o me quedé cuando era cerrado. Para mí es buena noticia que sea abierto, ¿no? Pero aparte también existen otro tipo de protocolos propietarios, ¿no? Eh, ZWave, que, que has comentado antes, Diego, eh, Long Wars y otro, ¿no? ¿Cómo, en general, está ese soporte para para tanto para los, disposit para los protocolos abiertos como hemos comentado KNX que normalmente es cierto que son dispositivos los dispositivos KNX suelen ser bastante caros y quizás por eso están perdiendo comba en, 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 esta, en esta lucha ¿no? de, de protocolos y, y ¿cómo veis vosotros el soporte de los distintos protocolos tanto abiertos como hemos comentado como cerrados?
2: Bueno, empiezo yo? ¿Quieres empezar tú? Bueno eh, a ver, eh, ya te digo, mi, mi mayor experiencia ha sido con cibi y con MQTT eh, de la mano. Luego también Bluetooth, eh, el, el longevo y conocido Bluetooth por todos y, y también Wi-Fi, claro. Pero pero en cuanto a protocolos orientados a, a IoT, ¿no? a Internet of Things... Eh, sobre uh -huh. todo Zigbee y MQTT. Z-Wave, eh, sé que hay integración con, con diversos aparatos como termostatos o, o unidades de estas HVAC, HVAC, eh, ventiladores, etc. Pero la verdad es que desconozco si la, la integración que tienen estos centros de domótica como por, por ejemplo Openhab o, o Home Assistant con estos dispositivos es eh, nativa porque el fabricante... Eh, mmm, pues ¿Pone a disposición de los usuarios un API o pone a disposición de los usuarios un, un, un paquete de desarrollo o, o si es por ingeniería inversa? no eso, eso no lo sé, no lo sé porque no, no he indagado. Pero te puedo decir que mmm, en protocolos abiertos como CIP y, y estos que estamos comentando, eh, no hace falta eso. ¿no? No, hace falta, no hace falta pegarse con ingeniería inversa, que es un estándar que al final se sabe cómo funciona. El mayor inconveniente que te puedes encontrar a lo mejor es eh, un fabricante que, que no se toma el estándar al pie de la letra. ¿no? Y que alguna de las implementaciones que hace en sus dispositivos eh, puede variar ligeramente en un aspecto u otro. ¿no? En el caso de Xiaomi, por ejemplo, pasa eso. Eh, si tú, por ejemplo, quieres actualizar desde Home Assistant, no, bueno, Home Assistant concretamente no, desde un, un gateway que utilizas ¿no? con Home Assistant para utilizar estos dispositivos. Eh, no me quiero adelantar, ¿eh? si da tiempo lo mencionamos. Eh, en, en, en el caso de IKEA, por ejemplo, sí que puedes, por ejemplo, actualizar los, los firmware de los dispositivos que utilizas, ¿no? De las bombillas, de los sensores, de lo que sea. En el caso de Xiaomi, no. ¿Por qué? Pues aunque los dos utilizan protocolo Zigbee, eh, no se ciñe la gente de Xiaomi a, al, al estándar como tal. Entonces ya presenta una serie de, de, de problemas. Eh, respecto al resto de protocolos, ya te digo, eh, con Z-Web no sé si es ingeniería inversa o no. Y con los que has mencionado, la verdad es que no tengo experiencia, no te puedo decir.
1: Yo en mi caso los, los protocolos tanto X10 como KNX eh, los conozco de, de antes de empezar con la domótica y bueno, me recuerdan a pues eso a sistemas caros y difíciles de instalar porque eh, en algunos casos requería eh, meter cableado dentro de, la, de las canalizaciones de la vivienda. Eh, pero bueno, utilizando tanto ZigBee como MQTT Sobre, sobre Wi-Fi o incluso Ethernet eh, La integración es muy fácil eh, Yo donde me he encontrado algún problema Es eh, con, con sensores que, que funcionan con, con Bluetooth eh, No por la integración, sino por el alcance Es decir, eh, si, si tienes un... Eh, tu, tu servidor domótico está en un extremo de la casa, eh, si tienes un sensor Bluetooth en el otro extremo puedes tener problemas de, de alcance. Entonces tienes que buscar soluciones eh, alternativas que, que si, bueno, si estás dentro del mundo de los microcontroladores, la programación, pues, pues puedes solucionar más, más o menos fácil, pero, pero si no pues te planteas un problema de cómo cómo hacer cómo hacer eso. Entonces eh, también en si sí, sobre todo o sea, si utilizas sensores de, de este tipo con comunicación Bluetooth, es algo crítico la, la ubicación del, del servidor donde donde está instalado el sistema domótico, ya sea Penhub o Oh, bueno, pues, así por aportar
0: yo algo también, primero hacer una aclaración: lo que ha dicho Diego de HVAC son sistemas de clima, de climatización, y lo digo porque trabajo en, en el sector, en el sector del frío, y sé un poco de, de lo que hablo. Y ahí es cierto que los protocolos no están, no están muy abiertos. Lo que se ha conseguido suele ser por a base de. A base de ingeniería inversa. Eh, por mi parte, yo lo que sí utilicé para mi proyecto, esto estoy hablando que ya lo empecé hace años y se lo terminé hace cinco años y no lo he vuelto a tocar, ni lo he implementado en casa. Terminé tan, tan harto un poco de él que, que dije, bueno, ya lo pondré. Y llevo cinco años para intentar poner cosas. Yo utilicé, por ejemplo, Modbus sobre RS485, que es una comunicación serie con dos cables y... Y conseguí implementar a través de un Arduino que, eh, con dispositivos X10, que la verdad es que los encontré baratitos y, y me funcionó bastante bien. Y lo dejo ahí un poco como, como anécdota. Entrando un poco eh, en lo que sería la parte eh, La parte, digamos, un poco más ética o un poco más sensible, ¿no? más que ética, quizá sensible, ¿no? Eh, Vosotros creéis que esta utilización. Eh, de los centros, digamos, domóticos, las herramientas de gestión domótica libre nos permiten, digamos, estar un poco más a salvo de, de eh, intereses ocultos que puedan tener estos sistemas domóticos comerciales de grandes marcas como, yo que sé, pues, eh, Alesa o Gulejón, etcétera, ¿no? Eh, que... Eh, de alguna forma, pues sabemos que Google, pues espía, ¿no? Y sabemos que Amazon, pues también espía, igual que Apple, etcétera, ¿no? Y, y, y suponen un peligro para la privacidad y la seguridad. Entonces, ¿vosotros aconsejaríais más la utilización de, de estos sistemas libres OpenHub, Hub, eh, Home Assistant, eh, Domotic, o el que sea frente a estos otros comerciales precisamente por esas razones?
2: pues por mi parte que no te quepa la, la menor duda que lo recomiendo. Eh, eh, yo es que soy un ferviente defensor del tema de la privacidad e, e incluso a veces hablando con compañeros de trabajo o con amigos, se ríen de mí ¿no? cuando les digo bueno es que tengo esto montado en casa porque me entra la paranoia, no es que esto lo tengo separado en 20 redes en casa por esto, no es que tal, o sea, de verdad que soy un paranoico. Y, y una de las cosas que que me echaban para atrás de comprar, por ejemplo, un dispositivo, pues un Nest, ¿no? un eh, Bueno, no sé si es el Google Home, se llama Google Home, ahora no sé, porque le han cambiado el nombre 20 veces. Sí, eh, sí, sí pues el bien. Nest, el Alexa, todas estas cosas que son muy, muy de ciencia ficción, muy de película, y, y la verdad es que molan mucho, ¿no? Porque cuando las pruebas dices tú, ostras, es que estoy poniendo la música de, de, del teléfono con él, simplemente diciendo, ponme la música. Pero es que el, el, para que eso funcione, ¿no? Y, y tiene que estar escuchando, y además, para que te reconozca bien la voz y para que entienda lo que quieres decir y todo eso, eso tiene un aprendizaje. Y, y esos datos que se le dan a estos sistemas, la forma de nutrir a estos sistemas no es gratuita. O sea, son los datos nuestros. ¿eh? Entonces, eh, bueno, y, y luego detrás lo que lo que tenga, ¿no? Que esto da para 20 podcasts más, ¿no? Pero. Eh, Respecto al tema de la privacidad, la pregunta original, eh, sí, por supuesto, estos sistemas son de código abierto y son relativamente fácilmente auditables. Es decir, yo puedo ver el código, puedo ver si están mandando a Google o a, o a Amazon datos. Eh, con Home Assistant Open Hub, que yo en su día estuve investigando por el tema de los, de los eh, asistentes de voz, mmm, ya os digo que no, no vais a encontrar alternativa a un Alexa o a un Google Home. Es decir... Sí que la hay, o sea, puedes usar el propio Google Home. Per
0: per perdona, perdona, Diego, per ni siquiera, por ejemplo, Microsoft, que además es un proyecto de, de software libre.
2: Eso te iba a decir, justo justo, te iba a decir, te iba a decir, o sea, alternativas a Google Home y Alexa, si quieres una alternativa que funcione tal cual, no la vas a encontrar. Puedes utilizar el mismo Google Home y el Alexa con, con Home Assistant si quieres, porque se integra también, ¿vale? Pero una alternativa que sea igual de funcionalidad, tanto de todos los eh, agentes se llaman, eh, no sé cómo se llaman, en. ya no me acuerdo sí, cómo los, se llaman. En Amazon. Los skills. Eso, los skills, eso es. Eh, no vas a encontrar eh, la misma variedad ni vas a encontrar la misma calidad con, con asistentes como Microsoft y, y tengo por ahí en mente uno que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero que era del estilo también, que no sé si lo lleva una fundación o una universidad. Si me acuerdo lo comento. Lo digo porque lo estuve estudiando, entonces tienes que saber que a, a ciertos aspectos tienes que renunciar ¿no? y si, si lo que más te interesa es la privacidad, si lo que más te interesa es la comodidad de poder decir esto, pues tienes que lo vas a poder usar con Home Assistant, probablemente con un Google o un Alexa, pero, pero la privacidad va a verse resentida.
1: Claro, es que sí, si os dais cuenta no, no hemos hablado en, un, en ningún momento de un, de un panel de control del, del sistema domótico que lo hay, que es, tanto en, en Home Assistant, Open o en cualquier otro, eh, tenemos una interfaz web, eh, pero normalmente el, el acceso a esa interfaz es para, para configurar eh, y es que los tanto Google como Amazon, eh, todos los fabricantes de, de asistentes de voz ha, han dado en el clavo eh, porque es que nadie quiere levantarse a abrir una web y dar un botón en vez de levantarse y darla al interruptor de la luz porque se tarda mucho más pero se tarda menos decir eh, hola, enciende la luz o sube el toldo como, como hemos dicho antes entonces es que lo ponen súper fácil súper cómodo para, para que eh, para que utilicemos esos sistemas. Yo en mi caso lo uso, de confesarlo, y, y es que en, no, no solo, no solo por, por mí, sino por, por o sea, la, mi, mi familia, eh, no, no sabría cómo utilizar el, el sistema domótico de otra manera. Eh, si quieren bueno, pueden ir levantarse y darle al botón, pero luego es que es muy fácil eh, eh, dar un comando de voz y, que, y que, te haga, que te haga caso yo tengo tengo la verdad echado el ojo a, a Microsoft y me gustaría probarlo, pero sí que sí que tengo la sensación todavía no, no lo conozco en profundidad, pero sí tengo la sensación que es lo que dice Diego, que tienes que renunciar a muchas cosas, pero eh, claro, eh, la privacidad tiene, tiene un precio
2: eh, bueno, añado que estaba, os estaba comentando lo del asistente, es que fue un anuncio de, de una de las versiones de Home Assistant hace, pues creo que fue el año pasado por noviembre, por esta fecha que, que, bueno, hay un asistente ¿no? eh, que intenta emular o, o simular un poco las las funciones que tienen estos dispositivos como Alexa o Google que, Home Que es de la, de la Stanford University, ¿no? que es, eh, se llama Almond, que es eh, como almendra en inglés no eh, Bueno, es un de es Almond y Ada y ADA es como el, el, el asistente de voz, no por así decirlo, y Almond es como el servidor y donde se le pueden meter skills y tal, que se supone que es de código abierto, que es eh, eh, privacy friendly, no por así decirlo, pero ya te digo que cuando hice mis pruebas no... no no era comparable, no, no sé eh, si habrá evolucionado o, o habrá mejorado. Respecto a lo de utilizarlo con voz, eh, coincido con Germán. Al final todos eh, pensamos en las películas de... De ciencia ficción y siempre pensamos en controlar luces con palmadas o con voz, pero es verdad que hay dispositivos que, que usan estos mismos protocolos que las bombillas o los sensores, que son muy, muy, muy de ciencia ficción también y que te pueden permitir algo así, ¿no? Eh, o sea, me viene a la mente, por ejemplo, el cubito este de Xiaomi, que es un cubo, es, es, es increíble, ¿no? Le llaman el cubo mágico, que es como una especie sí, de es, cubo, es, es, que como es un dado. Es ¿no? Es un mando, al final es un mando, ¿no? Y que puedes, por ejemplo, pues si lo giras 90 grados hacia la derecha, haces una acción. Si lo giras hacia la izquierda, otra acción. Tienen total seis acciones, entre ellas, pues agitar el cubito, eh, darle la vuelta, girar los 90 grados para un lado, para el otro, tal. Entonces, bueno, al final un cubito del tamaño de menos de mi mano lo puedes tener en el sofá. Pero sí, es verdad que al final la voz en ese aspecto, en comodidad, se lleva la palma desde luego.
1: Sí, y es, es lo más fácil para, para la gente que no, no, es, o sea, no está en, tanto, en contacto tan cercano con la, con la tecnología. Eh, que, que es algo que, que puede causar fricción cuando montas un sistema domótico, el, el, la relación con el resto de, 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 de convivientes de, de la casa. Bueno,
0: hasta donde sé, Micro, sé que es bastante sencillo, digamos, de, de añadir tus propios perfiles o skills o como se llamen esto. Eh, lo sé por, por un compañero de, del proyecto KDE, Antonio La Rosa, que ha estado haciendo algunas cosas. Y sé, por ejemplo, también que están intentando, eh, porque están utilizando el sintetizador o el sintetizado no, el el digamos el, joder, el de la voz de, de Google, no el que, el que consigue eh, entender la voz de Google, pero sé que están intentando.
1: Sí, el, el sistema de reconocimiento.
0: Eso, exacto, el reconocimiento de voz de Google, pero sé que están apostando bastante por intentar ayudar al proyecto Mozilla, que el proyecto Mozilla también tiene, o la fundación Mozilla, que también está intentando sacar adelante su propio reconocimiento de voz. Y de hecho, pues invitamos a cualquiera que nos escuche que puede colaborar con ese proyecto yendo a, a buscando la página de Mozilla y prestando cinco minutitos de su tiempo para, para, pues para ayudar a este software, ¿no? grabando cosas o o, o escuchando y, y diciendo si es correcto lo que ha dicho o no. Perfecto, pues genial, pues nada, muy breve. Eh... Eh, danos una forma de, de que nuestros oyentes puedan contactar con vosotros y si queréis nombrar algún proyecto vuestro o en el que estéis eh, muy involucrados eh, Germán, si quieres empezar tú
1: Pues yo estoy principalmente en Twitter como gmag12 y el proyecto, pues el que os comentaba antes de, de creación, es una plataforma para crear eh, sensores inalámbricos sin utilizar la red Wi-Fi, eh, que se llama Enigma IoT, que lo, lo tengo en, en, en GitHub, si lo buscáis en cualquier buscador aparecerá en las primeras posiciones. Diego.
2: Eh, bueno, eh, a mí me podéis encontrar eh, en, en todos mis datos de contacto públicos, eh, están en mi página web, que es eh, www.diegomunozbeltran.com, eh, Munoz sin eñe con una n, y Beltrán con b, que a veces me preguntan, y, y ahí, en, ahí tenéis toda la información. No tengo así ningún proyecto público, pero sí que en mi tiempo libre hago un montonazo de cosas y cuando puedo y me da tiempo lo escribo en un blog que tengo ahí.
0: Perfecto, pues nada. Muchísimas gracias a los dos. Ya nos, nos hemos quedado sin tiempo ya y, y bueno, la verdad es que ha sido realmente interesante. Pues nada más, finalizamos aquí este audio. Recordaros eh, la web de, de, de este proyecto 24h24l.org En Twitter nos podéis encontrar en arroba 24h24l1 en Mastodon como 24 h 24 l y también tenemos el canal de Telegram evento24h24l eh, un saludo a todos eh, muchísimas gracias y hasta otra, hasta luego hasta luego
1: adiós, hasta luego